0: Hören, Staunen, Verstehen. Der Galileo-Podcast. Wer kennt das nicht? Man unterhält sich mit jemandem über ein beliebiges Thema und merkt dann ziemlich schnell, oh, da hat mein Gegenüber eine ganz andere Meinung als ich. Ich versuche dann ja meist irgendwie mal, die Welt aus den Augen des Anderen zu sehen. Was treibt ihn an, dass er das macht oder sagt oder was weiß ich über ihn, dass mir das erklären könnte? Manchmal hilft mir das sehr gut, andere zu verstehen, aber ehrlich gesagt, manchmal auch gar nicht. Es ist ja auch nicht ganz so einfach, besonders wenn man selbst auch eine Überzeugung hat. Ich bin Peter Kreiner, Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo und frage mich, wie geht's da wohl anderen dabei? Und genau darüber spreche ich nun mit zwei Kollegen aus der Produktionsfirma Storyhouse. Die haben nämlich einen Galileo Plus Film produziert, in dem sie ein besonderes Experiment wagen. Der Film hat den Titel »Meine Welt, Deine Welt, das Experiment« und darin treffen Menschen aufeinander, die sehr unterschiedliche Weltbilder haben. Die Autoren des Films sind Laura Zirkel. Hallo, schön, dass du Zeit hast, Laura.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Und Till Oldix, freut mich auch, dass du wieder mit dabei bist. Hi Peter, freut mich auch, dass wir wieder mal ein bisschen quatschen können. <lacht> Ihr habt ja zwei sehr unterschiedliche Paarungen getroffen und aufeinandertreffen lassen. Um wen ging es dabei?
1: Ja, also bei meiner Paarung ging es um eine junge Metzgerin aus Ottobrunn, die den Familienbetrieb ihrer Eltern jetzt in der fünften Generation schon führt und ähm, genau. Und ähm, der Gegenpart war ein Veganer, ähm, der gemeinsam mit seiner Frau und seinem Team mittlerweile drei vegane Restaurants führt. davon zwei in München, eins in Augsburg, ähm, genau, und die sich jetzt eigentlich im normalen Leben nicht begegnet wären. Also ich glaube, Götz, so heißt unser Veganer, geht nicht mehr in die Metzgerei und marie louise <lacht> war auch ziemlich äh, abgeneigt vom veganen Essen. Also sie war da sehr vorurteilsbehaftet.
2: Ach krass, okay. Tilwin, hast du getroffen? Ja, also äh, mit, 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 deiner, äh, mit deinem Intro würde man eigentlich denken, dass wir jetzt auch auf Impfgegner und Befürworter getroffen sind. Aber ähm, wir haben uns da ein bisschen mal von dem alten Thema abgeneigt und haben gesagt, so jetzt machen wir mal was, was die Leute auch beschäftigt. Und da haben wir uns gedacht, dass Geld ein Tabuthema auch in Deutschland gerade ist und äh, dass wir ähm, zwei Menschen, die genauso wie ähm, auch Laura erzählt hat, die niemals in ihrem Leben eigentlich aufeinandertreffen würden, auch ähm, sich für, für Galileo praktisch, äh, dass wir die zusammen vereinen. Und ähm, da haben wir eine Frugalistin. Da könnte jetzt, äh, ich habe tatsächlich als erstes gedacht, arbeitet ah, die jetzt irgendwie beim Supermarkt und verkauft Früchte oder wie was macht die? Aber eine Frugalistin ist praktisch eine ähm, eine Frau, die Geld äh, so, so viel Geld wie möglich zur Seite legt um ähm, das zu investieren. Also ähm, bei einem Fall von... Also die, die, die hat, so wie ich es verstehe, ein sehr karges Leben, könnte man so sagen. Ach, das weiß ich jetzt nicht. Ich, ich würde es so, bei, okay. bei in dem Fall bei Jenny Dressel, das so hieß unsere Protagonistin, äh, würde ich das nicht sagen, weil ähm, sie gönnt sich alles, was sie will. Sie will halt einfach nur ganz wenig. so Und, ähm, und dann haben wir, wa was wäre da der Gegenpart? Ein konsumfreudiger Multimillionär, ähm, der einfach so viel Geld ausgibt, ähm, wie er will und ohne, sagen wir mal, irgendeinen, ja irgendwie, um sich, um sich da Gedanken zu machen, ob die Umwelt, ob äh, ja Verschwendungssucht oder nicht und äh, Konsum ist doch egal, so ein bisschen. Das waren die beiden Denkweisen, die wir hier verbunden haben oder für, für den Dreh vereint haben. Das, äh, ehrlich gesagt, das hört sich jetzt schon für mich nach,
0: es ist schon mal, allein die vier Personen sind für mich sehr, sehr spannende Persönlichkeiten. Die dann auch noch aufeinandertreffen, <lacht> verzeihung, ähm, die dann auch noch aufeinandertreffen zu lassen, das, ähm, ja, finde ich, hört sich sehr, sehr spannend an. So, jetzt würde ich aber tatsächlich gerne mal einfach auf die einzelnen Personen gehen. Ich bin leider total schlecht im Namen merken, aber ich habe mir versucht zu merken. Moment mal, ähm, Götz war der Veganer.
1: Genau, Götz war der Veganer und marie luise unsere Metzgerin.
0: Alles klar. Ähm, lass uns mal bei Götz anfangen. Das also Veganer, also da, da, da muss ich, da oute ich mich jetzt so ein bisschen. Ich bin kein Veganer. Ich esse zwar jetzt auch nicht viel Fleisch. Ich esse ein bisschen weniger Fleisch. Persönlich sage ich ganz ehrlich, also rein ein rein veganes Leben kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, tatsächlich geht es mir da genauso wie, wie dir. Also ich esse auch Fleisch und ähm, bei mir ist es, wie, wie wir die meisten ja dann natürlich sagen, wir achten natürlich darauf, wo unser Fleisch herkommt und wir essen natürlich nicht jeden Tag Fleisch, aber jetzt mit veganer Ernährung kann ich mich persönlich auch nicht anfreunden. Ähm, genau, und Götz eben, der, der lebt es aber, er führt drei vegane Restaurants, aber was da gerade bei der Brotersuche Echt am Anfang so ein bisschen schwierig war. Wir wollten ja einen Veganer finden, der sich auch auf so ein Experiment einlässt und der jetzt nicht ein militanter Veganer ist, der jeden missionieren möchte. Also jemand, mhm. der auch noch über seinen Tellerrand hinausschaut und auch andere Meinungen annimmt und akzeptiert und dann nicht jeden direkt verurteilt, weil er eben Fleisch isst oder Fleisch konsumiert. Und, ähm, bei Götz fand ich.
0: Ach, lustig. Und das, das war das Schwierige dran. Also tatsächlich jemanden finden, der kein militanter Veganer <lacht> ist. Eigentlich ziemlich skurril. Okay.
1: Ja, weil natürlich die, unsere Protagonisten wussten ja gar nicht, worauf sie sich einlassen. Also wir haben mit denen gesprochen, ja. haben gesagt, hey Leute, wir haben drei Drehtage. Es geht um ein Experiment. Sie wussten natürlich nicht, wer ihr Gegenpart ist. Und die sind natürlich auch nicht, okay. ja, waren ja auch nicht medienaffin und haben uns da ja quasi auch so blind vertraut. Ähm, und wir hatten dann natürlich unzählige Vorgespräche mit ihnen und natürlich wollten die auch immer was von uns rausbekommen. Ja, was drehen wir denn jetzt genau? Was machen wir denn genau? Und ähm, die, die konnten sich ja auch nicht wirklich drauf vorbereiten. Ich glaube, ähm, das war
2: auch so ein bisschen eines der schwierigsten Sachen zur Vorbereitung zu unserem Dreh, uns irgendwie den Protagonisten nicht zu viel verraten, aber ja. die irgendwie üb zu überzeugen, dass sie mitmachen bei unserem Experiment, obwohl sie gar nicht wissen, was sie eigentlich vorhaben. Und das war sehr schwer auf also zu, da mhm. die beiden an einem Tag dann zu verbinden und an äh, sagen, zu vereinern und sagen hey ähm, ihr wisst gar nicht was wir vorhaben aber vertraut uns einfach mal genau ja also daraus schließe ich aus, ich weiß zwar noch
0: nicht, was ihr mit ihnen gemacht habt, ähm, aber das, was wir also im Film sehen werden, ist dann auch wahrscheinlich wirklich so das erste Mal gewesen oder das Aufeinandertreffen war dann wirklich das, was auf der Kamera zu sehen ist, auch wahrscheinlich dann wirklich das erste genau. Mal, so wie es gerade raus bei euch. Ja. Okay. Also
1: okay. Ähm, wir haben sie dann auch gefragt, was ihr denkt, was der jeweilige andere macht und jetzt bei meiner Paarung, wenn man da so ein bisschen in Klischees denkt, man hm. sieht den Leuten ja nicht an. Also Marie ist 26, eine junge Metzgerin, die in ihrer Freizeit, glaube ich, Eiskunstlauf macht und tanzt. Also, wenn man da jetzt irgendwie so ein ähm, typisches Bild von einem Metzger vor Augen hat, würde man das nie mit Marie... Das <lacht> ist
0: keine eiskunstlauf nee. auf keinen Fall. Nein, das ähm, stimmt.
1: Und ähm, sie dachte dann tatsächlich, dass es, weil sie weiß natürlich schon, dass sie auch einen außergewöhnlichen Beruf hat, ähm, auch als sie dann ihre Prüfung und so weiter gemacht hat, sie ist halt in, das ist einfach eine Männerdomäne, in der sie arbeitet. Und sie dachte, es geht vielleicht da um, um Leute, die in, ja, Frauen, die in Männerberufen arbeiten und umgekehrt, sowas dachte sie, aber sie hatte nie okay. damit gerechnet, dass wir sie jetzt eben mit einem Veganer konfrontieren und Götz, ähm, ja, der war eigentlich komplett planlos erstmal um was wir da eigentlich mit ihm vorhaben.
0: Also, wie würdest du ihre, ihre, ihre Charaktere beschreiben, was sind, was sind das für Typen, Götz und Marie-Louise?
1: Also sie sind, sind beide starke Charaktere, die halt auch voll hinter ihrer Sache stehen. Ähm, Marie ist ja quasi mit ihren 26 Jahren auch schon Geschäftsfrau. Also sie hat den Betrieb ihrer Eltern auch übernommen oder zu, zur Hälfte übernommen und führt da auch ein Team mit über zehn Mitarbeitern. Ähm, und die steht auch wow, voll hinter okay, ihrem Betrieb und hinter hinter der Verarbeitung. und ähm, Und Götz aber auch, also der versucht halt auch eben Leute dem veganen Lebensstil näher zu bringen, aber auf eine sehr sympathische Art und Weise. Also er sagt auch einfach, hey, probiert das doch mal aus, es schmeckt lecker. Und er sagt nicht, das ist vegan, probier's, sondern, hey, probier mal das. Und dann sagt man, ah, schmeckt ja ganz lecker. Und dann sagt, er, ja, aber übrigens vegan ist doch gar nicht so schwer, das mal nachzukochen.
0: Ist, ist auch wesentlich angenehmer, als mit jemandem zu diskutieren, der einem dann sagt, ja, du isst hier ein totes Tier oder so. Genau. Das sind so die Argumente, genau. die ich ehrlich gesagt gar nicht hören kann, wo man, wo man, also aus meiner Sicht, wo man dann sofort so ein bisschen in so eine so eine, so eine Haltung schaltet, so, ach, lass mich in Ruhe mit deinem Quatsch, genau. mehr oder weniger. Okay. Pass. Ähm, ähm, aber ich, ich nehme mal an, du hast sie natürlich auch vorher gefragt, was sie denn jeweils zum Beispiel von Metzgern halten oder umgekehrt, was sie von Veganern halten, oder? Bevor sie aufeinander
1: getroffen mm -hmm, sind. Mm -hmm. ähm. <lacht> Ja, Marie-Louise war da, ähm, also sie hält von Veganern bis dato, glaube ich, einfach gar nichts. Also ihre Überzeugungen waren auch Veganer essen Reis und Bohnen und das war's. Ähm, okay. Und ich habe sie auch gefragt, ja und was wäre denn, wenn jetzt dein Freund sagen würde, er will sich äh, vegan oder vegetarisch ernähren? Und da hat sie gesagt, ja, dann wäre es nicht mehr mein Freund oder dann wäre es erst gar nicht mein Freund geworden. Und, ähm,
2: okay,
1: ach krass. Ja, weil sie Radikalisierte
2: sagt, sie <lacht> ah, ja.
0: ähm,
1: Weil sie konsumiert tatsächlich auch jeden Tag Fleisch. Ähm, was man natürlich auch sagen muss, sie sitzt halt eben auch an der Quelle. Und natürlich muss sie das auch probieren, auch aus Qualitätsgründen. Und ähm, sie konsumiert ja kein Billigfleisch, sondern eben auch sehr hochwertiges Fleisch. Und sie weiß natürlich auch, wo es geschlachtet wird, wie es verarbeitet wird. Und ähm, ja, wie gesagt, sie ist da einfach direkt an der Quelle. Und ähm, bei Götz Das
0: wollte ich gerade fragen, also es ist quasi keine, keine, sage ich jetzt mal Großschlachtbetrieb, den sie hat. So ein, also es ist, also sie weiß tatsächlich, wo das Fleisch herkommt.
1: Genau, also die haben okay. äh, Strohschweine. Also es ist jetzt nicht diese typische industrielle Massentierhaltung, die man so äh, aus den Medien kennt, sondern es sind Strohschweine, mhm. die halt auch artgerecht gehalten werden, auf Strohboden. Die kriegen sie... Ich kenne
0: den Begriff gar nicht, Strohschweine. <lacht> <ich glaub.
1: lacht> ja, den kenne ich auch erst seit dem Film. <lacht> also ich glaube, es assoziiert einfach, dass die Schweine auf, auf Strohboden leben und dass es denen, okay. denen einfach besser geht von den Haltungsbedingungen. Okay. Und die kriegen sie aber auch von, von Lieferanten aus der Region, sprich die Schweine haben auch keine langen Transportwege. Und die schlachten nicht selbst, sondern geschlachtet wird hier im Münchner Schlachthaus und mhm. in ihrem Betrieb wird das dann quasi alles ähm, ja, weiterverarbeitet zu Wurst und äh, Fleischwaren, genau, und zerlegt.
0: Und äh, wie, steht, wie steht Götz zu ähm, Metzgern?
1: Ja, also ich glaube, Götz lebt natürlich auch so ein bisschen jetzt in seiner veganen Bubble, ist auch im Tierschutz aktiv, aber guckt schon auch immer noch so über den Tellerrand hinaus. Also er meinte auch, als er dann sich dazu entschieden hat, ein veganes, also er hat früher auch Fleisch konsumiert, ähm, bei ihm kam es so zum Umdenken, hat er mir erzählt, als er mal im Discounter stand und die ganzen Thunfischdosen gesehen hat. Und dann hat er das in seinem Kopf hochgerechnet, wie viele tote Fische da jetzt für verarbeitet wurden. Und da wurde ihm einfach nur mhm. schlecht. Also das hat er dann auch mit anderen Sachen gemacht. Und da hat er sich das mal vor Augen geführt, wie viel totes Tier das ist. Und äh, dann konnte er es nicht mehr konsumieren. Ähm, aber natürlich, als er dann auch ein veganes Restaurant eröffnet hat, ähm, da, da gab es natürlich auch erstmal Gegenwind, auch erstmal von seinen Großeltern, die gesagt haben, sowas etabliert sich doch nicht und so weiter. Das halt einfach noch eine ganz andere Generation ist. Und ähm, also für ihn kommt es partout nicht mehr in Frage, Fleisch zu konsumieren. Aber er hat mir auch von Freunden erzählt, die ähm, sich zum Beispiel gemeinsam ein Schwein oder auf dem Bauernhof ein Schwein kaufen und mhm. wenn dann alle Teile quasi, wenn man das schlachtet und alle Teile gehen weg, also das Tier wird wirklich von Kopf bis Fuß verarbeitet, dann wird das Tier quasi geschlachtet und ähm, ja, also so, also hat auch noch bekannt Bekommt man
0: ein ja. anderes Verhältnis genau. wahrscheinlich zu dem zu, zu dem Produkt Fleisch, was ja zeitlich wahrscheinlich für viele von uns nur mehr ein ein, ein Produkt im Supermarkt ist, ohne die Verbindung zum wirklichen Tier. Also das ist natürlich klar, wenn man sich äh, ja wenn, wenn man sich jetzt mal den Götz versetzt und und das so sieht, man geht durch den Supermarkt und sieht eben nicht äh, nur die 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 Dose mit Thunfisch oder das das fertig abgepackte Schnitzel, sondern ähm, auch auch das Tier dahinter, dann ähm, ja, bekommt äh, das tatsächlich eine andere Gewichtung, das stimmt, oder eine andere Bedeutung.
1: Genau, genau. Also ihm ist es glaube ich eher wichtig, dass den Leuten auch einfach ein bisschen mehr die Wertigkeit vom Fleisch wieder bewusst wird und so geht es Marie-Luise ja auch. Also in, in dem Fall ist es ja schon fast so eine kleine Gemeinsamkeit, die die beiden haben.
0: Ich wollte gerade sagen, eigentlich hört sich das mehr nach einer Gemeinsamkeit an. Trotzdem bin ich jetzt gespannt, was passiert ist, als die beiden dann aufeinander getroffen sind. Wie habt ihr das denn überhaupt gemacht? Also wie, wie, wie lief das denn ab?
1: Also bei meinen Protagonisten war es so, die sind ja beide hier aus München oder Raum München. Und da haben wir ähm, erstmal eine neutrale Location gesucht, äh, die jetzt noch nicht so viel verrät. Und ähm, haben ihnen so ein paar Gesprächspunkte gegeben. Also beide reisen leidenschaftlich gerne. In Südostasien waren sie unterwegs und die haben sich dann gesehen und haben sich dann sind auch schnell ins Gespräch gekommen und waren sich auch erstmal sympathisch, würde ich sagen.
0: Ach, die wussten bis zu dem Zeitpunkt aber noch nicht vom Gegenüber äh, quasi zum Beispiel, dass sie Metzgerin nee. ist und er Veganer. Mm -mm. Ach, wie spannend. Ihr habt sie einfach mal reden lassen. Ja. Einfach so. Was hast, du denn, also hast, was hast du denn dann gesagt? Hier, hallo, das ist...
1: <lacht> ja, tatsächlich war so mein erster... Ich hat, wusste halt durch das Vorgespräch, dass beide ähm, viel in Südostasien unterwegs waren. Und dann sind sie wirklich komplett schnell in Dialog gekommen und haben so, ja, ich bin nach Hanoi gereist. Und ach, da war ich auch. Und dann war ich da und ich war da. Und ich dachte, ach cool, die verstehen sich ja wirklich gut. Und ähm, dann ging es natürlich, also irgendwie hat man sich dann den Thema schon angenähert und dann haben wir natürlich, oder habe ich halt gefragt, ähm, ja was vermutet ihr denn, was der andere macht? Und da wussten sie es erstmal gar nicht und ähm, dann hat Götz halt eben angefangen und hat erzählt, dass er halt gemeinsam mit seiner Frau drei vegane Restaurants führt und da sind Marie-Luise glaube ich erstmal komplett, also man sieht auch, die Gesichtszüge entglitten. Okay. Ja. <lacht> Spannend. Und ähm, ja, und dann kam es doch zu einer Diskussion, Ich glaube, da würde jetzt tatsächlich auch der, der erste O-Ton ganz gut passen.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin gespannt. Für mich sind Tiere Lebewesen und mir, ich würde meine Katzen auch nicht essen. Hm. Wenn ich mir denke, dieses kleine Kälbchen, ja, das hm. dann noch an dem Finger nuckelt, äh, dann die Kehle durchzuschneiden, das hm. könnte ich nicht machen hm. und deswegen... Ja.
1: Das ist keine schöne Sache tatsächlich, ja. wobei man da auch wieder sagen muss, wir haben halt also sehr viel Milchkälber auch, weil wir ja die Milchkühe brauchen, weil eine Kuh muss ja immer noch ein Kälbchen bekommen, um Milch zu kriegen.
0: Okay, also da haben jetzt quasi äh, tatsächlich Jenny und, und Götz sich schon mal dem Thema angenähert.
1: Genau. Ähm... Ja, das war dann schon, also da hat man schon am Anfang gemerkt, da sind die Fronten schon auch ein bisschen verhärtet, vielleicht nicht. Aber da haben sie einfach zwei verschiedene Positionen, aber so wollten wir es ja auch.
0: Genau. Wie lief das Gespräch denn dann weiter?
1: Also da hat schon jeder seinen Standpunkt sehr deutlich klar gemacht. Also da war es jetzt noch nicht so, dass, dass sie da irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kamen. Und dann war es ja quasi, also Götz war der Erste, der quasi ins kalte Wasser geschmissen wurde wurde und das war dann direkt der danach folgende Tag, wo er dann quasi in den Betrieb zu Marie eingeladen wurde und, ähm, Ich
0: verstehe, ich verstehe also quasi dann so weitergehen, quasi nicht, dass die beiden nicht nur miteinander sprechen, sondern dem Titel gerecht meine Welt, deine Welt, mal auch wirklich in die Welt des anderen dann einzutauchen, also quasi, das war auch ganz spannend, also Götz ist dann auch, auch quasi mit zu, zu, zu Jenny in dem Betrieb Ach, Genau, okay.
1: genau, zu Marie in dem Betrieb Marie, ähm, Entschuldigung. Und ich meine, das ist. Name, ich hab's am Anfang <lacht> schon gesagt, es
0: tut mir leid. Entschuldigung.
1: Ähm, ja, und das ist ja quasi für ihn schon auch eine Herausforderung gewesen. Also er hat die, die letzten Jahre seitdem er Veganer ist, natürlich keine Metzgerei mehr betreten und natürlich äh, ist er ja dann auch, ist ja so einer gegen viele. Ich meine, da sind die ganzen ja. ähm, Leute, die da arbeiten, die natürlich auch nicht vegan leben und natürlich haben die Leute dann vielleicht auch äh, über Veganer macht macht man in der Metzgerei wahrscheinlich auch eher Scherze, aber er wurde da sehr, ja,
0: ja.
1: sehr nett ja. aufgenommen, ja.
0: Okay, aber wahrscheinlich auch um ehrlich zu sein, nein, ich war ja auch mit Kamerateam mit dabei. Natürlich ist ist von <lacht> ist vor der Kamera auch auch, auch nett zu solchen Leuten, oder? Oder also war was auch wenn ich also klar, da sind natürlich auch die Kamera mal zwischendurch aus. War, war das da dann anders wie vor der Kamera und hinter der Kamera?
1: Also ich fand, ich glaube tatsächlich, dass äh, auch Marie und ihre Familie und auch eben ähm, die Angestellten das schon auch ähm, gut fanden, dass er sich überhaupt darauf einlässt und, ähm, dass er da über seinen Schatten springt, also das haben die schon auch gewertschätzt und Götz kommt ja auch aus einem, also er hat ja auch mit Lebensmitteln zu tun, er hat dann quasi in der Metzgerei hm. Wiener Würstchen gemacht und, ähm, hat glaube ich auch eine Kochausbildung oder eine Kochlehre mal gemacht. Also er war da natürlich okay. auch handwerklich sehr geschickt. Also die Mutter hat ihm dann okay. auch ein Schnupperpraktikum angeboten, weil er meinte, ach, der hat
0: doch wirklich mitgearbeitet. Ja. Also der war stand dann ach ja. spannend. Okay. Ja. Also er war nicht nur war nicht nur ähm, quasi einmal über die Theke gehen, sondern auch wirklich hinter der Theke und dann ausgeben. Okay, genau. spannend. Wie, wie, wie ging es ihm dabei?
1: Ja, ich glaube, das war für ihn. Also das wusste er auch an dem Morgen, als wir als wir da vor der Metzgerei standen. Da war er sich auch noch immer unsicher, ob er wirklich Wiener macht. Einfach nicht, weil er es okay. nicht, nicht kann, sondern weil er es einfach moralisch nicht richtig fand. Er hat gesagt, ich jag hier keine toten Tiere durch einen Fleischwolf. Also deshalb ja, bin ich verstehe. Veganer geworden. Und dann war er aber in der Küche und hat gemerkt, das interessiert ihn einfach technisch, wie das funktioniert. Und ähm, okay. hat er seinen Schatten dann überwunden, hat dann da angepackt und hat sich da auch echt echt gut angestellt und ähm, ja, also ich glaube das hätte auch nicht jeder Veganer gemacht und das fand dann ja, glaube ich traurig. auch Marie ganz gut dass, dass er sich darauf einlässt und dann richtig mitgearbeitet hat, weil das war für ihn natürlich eine Herausforderung
0: Ich nehme mal an, Marie war dann mit ihm im Restaurant
1: äh, als, als Marie Götz besucht hast meinst du? Ja. Genau, unter anderem waren okay. war sie quasi in dem veganen Restaurant und wir erinnern uns, Marie war ja so der Überzeugung, vegan ist Reis und Bohnen
0: <lacht> ja.
1: und ähm, sie haben dann da verschiedene vegane Gerichte gekocht, die ja auch gut geschmeckt haben. Ähm, die haben auch so Fleischersatzprodukte, so Beyond Meat Burger und so auf. auf ja, genau, die Ketten. Genau. Die gibt es ja auch
0: inzwischen, bei uns auch so mhm. im Supermarkt gibt es ja auch inzwischen mhm. in den Regalen echt viel mit Like Chicken, Like Meat, Würstchen, Schnitzel, die Regale werden immer größer gefühlt.
1: Mhm. Ja, also die haben Marie gar nicht geschmeckt, aber ich meine klar, ähm, wäre auch irgendwie <lacht> naja, was,
0: was, Klar, was wäre auch sehr überraschend gewesen, weil sie als Metzgerin gesagt hätte, ja, das ist ganz gut, das würde sich ja eine Fleisch damit, ja.
1: <lacht> okay. Ja, ähm, die sind bei ihr wirklich komplett durchgefallen. Mhm.
3: Ähm,
1: und dann war es natürlich, natürlich ist es ja auch vor Ort dann mit, mit Kunden, Kundinnen ins Gespräch gekommen, ähm, die, die auch Veganer, Veganerinnen sind. Ähm, aber das war ja für sie noch keine Herausforderung. Also ich meine, mhm. das Essen bei Götz ist super lecker. Ja, und wir dachten sie, okay, wir müssen sie auch ein bisschen aus ihrer Komfortzone bringen und sind dann mit ja. ihr noch auf eine auf Peter-Demonstration gegangen oh mhm. okay
0: holla oi, oi. Ähm, okay
1: davon wusste sie auch nichts weil ich meine für Götz, für Götz war der Tag natürlich echt Heavy, auch so dann, als er dann im Sch Schlachthaus stand oder zwischen den Schweinehälften und so weiter.
0: Ach, das habt ihr dann auch noch gemacht, okay. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ihr seid also quasi mit, mit, mit Marie auf eine Peter-Demonstration und mit Götz ins Schlachthaus.
1: Genau, eigentlich wären wir sogar hier im Münchner Schlachthaus gewesen. Da hat es dann leider einen Tag vorher gebrannt. <lacht> Das hat dann nicht mehr so funktioniert, aber wir waren, die hatten quasi ein eigenes Schlacht und, also es wird nicht geschlachtet, aber da hängen dann quasi die komplett toten Tierkadaver, also die halbe Schweinehälften. Okay. Und ähm, da, da waren die beiden. Ähm, da hatten wir auch noch den, den anderen O-Ton.
0: Okay, aber jetzt, jetzt also <lacht> ich, ich, ich versuche gerade nochmal einmal zurückzukommen ja. zu, kommen, zu äh, lass uns bei, bei bei Marie bleiben, wie sie bei dieser peter demonstration ja. ist. Das hört sich tatsächlich nach einer, nach einer Challenge an.
1: Das war tatsächlich auch eine Challenge. Also sie wusste es vorher nicht. Also wir haben erst das Restaurant abgedreht und haben dann eben zu ihr gesagt, ja jetzt fahren wir noch nach München, da ist gerade eine peter demonstration Und ah. ähm, da war sie dann auch... Ja, das fand sie dann gar nicht mehr cool, weil, wie gesagt, Götz und Marie, die waren schon auch irgendwie auf einer Wellenlänge, die haben während unseres ja. Drehs auch Gemeinsamkeiten gefunden und haben auch den Standpunkt des jeweiligen anderen toleriert und mhm. da war sie dann schon auch so ein bisschen voreingenommen und wollte auch nicht mit den Leuten ins Gespräch kommen, weil sie meinte, die verurteilen sie sowieso, also mit denen könnte man nicht mehr sprechen und ähm, sie meinte auch, ich meine, es ist sie sagt auch einfach, das ist ihr, das ist ihr Leben, das ist da hängt für sie hängt da die, die Arbeitsplätze, nicht nur ihr Arbeitsplatz dran, sondern der von ihrer gesamten Familie, da hängen Lieferanten dran und ähm, sie findet das halt, also sie kann natürlich auch nicht einfach sagen, ja, ich mache jetzt den Betrieb zu und sie findet halt, mhm. das das für Peter fand sie halt einfach schon sehr sehr extrem und für die
0: Das kann ich auch verstehen aus ihrer Sicht ja.
2: muss ich wirklich
1: sagen. Ja.
0: Also da das kann ich kann ich gut
2: nachvollziehen. Klar, man, ja. man äh, begibt sich natürlich direkt so ein bisschen auf die Defensive natürlich auch, ne, weil man äh, mit etwas kon konfrontiert wird, konfrontiert wird, was wo du ja eigentlich vollkommen dafür stehst und nicht nur du, sondern deine Mutter, dein Vater und deine ganze Familie. Das heißt, da ist man ja auch mit Leidenschaft dabei und wenn man dann die Einzige ist, die wir dann praktisch auf so einer Peter äh, Demo ist, dass das war ja das Spannende auch für uns zu sehen, wie reagiert sie, wenn wenn sie da auf einmal sich da mitten in der peter demo befindet und nichts davon wusste. Mm. Hat sie es denn gemacht?
1: Mm, nicht so ganz. Also sie waren dann schon vor Ort und Götz und Marie haben ziemlich, äh, ziemlich heftig nochmal so diskutiert. Äh, aber sie ist jetzt nicht mit den Demonstranten ins Gespräch gekommen. Ähm, ja, also da ist glaube ich, ich in der Vergangenheit dann auch viel vorgefallen. Sie meinte halt auch, ähm, egal ob es jetzt irgendeine Fleischmesse ist oder so, die ketten sich auch vor Schlachthaus an und dann äh, stoppt der ganze Schlachtprozess und die, die Tiere geraten noch mehr in Stress und Panik. Also sie hat da glaube ich in ihrer Vergangenheit schon ein paar unschöne Erlebnisse gehabt ähm, und Götz sagt aber auch, ähm, der, der meinte, er findet gut, dass auf sowas aufmerksam gemacht wird, weil Marie hat dann gemeint, naja, sie findet diese Aktion auch einfach kindisch, also da sollen sie es irgendwie anders durchsetzen und Götz meinte, es muss ja erstmal aufmerksam darauf gemacht werden, weil Tiere einfach nicht so eine große Lobby in Deutschland haben. Und das ist halt einfach erstmal ein erster Hingucker. Aber Götz sagt auch, er wäre jetzt nicht derjenige, der sich vor Schlachthaus ankettet. Also er wird das auch anders, er versucht ja auch anders, die Leute zu überzeugen, auf eine viel angenehmere und sympathischere Art.
0: Ich kann, ich kann Maria aber da auch tatsächlich verstehen. Ich meine, das ist natürlich auch, ähm, also das sind viele Schritte, die 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 man da geht, dass man da auch äh, total auch irgendwann sagt, nein, stopp, also ich, ich bin jetzt hier schon, ähm, habe mich schon quasi so weit weg bewegt von, meinem, von meiner Komfortzone, dass ich schon quasi mich äh, in ein veganes Restaurant gehe, mich mit jemandem unterhalte, der eine andere Meinung hat. Ich fand es ich total legitim, dass ihr dann sagt, okay, nee, diesen Schritt gehe ich jetzt nicht mehr und da sind die Erfahrungen so krass. Kann ich, kann ich wirklich total nachvollziehen. Jetzt bin ich aber tatsächlich auch gespannt, wie es für wie es für Götz im Schlachtbetrieb war. Also ich sage jetzt mal ganz ehrlich, da, also da auch als ich, als schon gelegentlicher Fleischesser, ein Schlachtbetrieb ist schon eine Nummer. Also da wäre es glaube ich auch, da wird mir auch manchmal vielleicht ein bisschen anders werden.
1: Ja, das war irgendwie auch lustig, wie so denen ihre Wahrnehmung war, auch dann quasi in der bei der Würstchenverarbeitung. Ähm, sagt Marie, ach, oh, hier riecht so gut und ich mag die Gerüche so und Götz sagt mhm. sich, also ich rieche lieber frische Kräuter aus meiner Küche. <lacht> ähm, ja. Für mich ist das jetzt kein angenehmer Geruch. Und äh, dann standen wir eben auch länger in dem, in dem Kühlhaus, wo eben die Schweinehälften hing und äh, Marie hat das...
0: Also jetzt nochmal noch für mich zum Verständnis, also, also quasi Götz und war mit Marie zuerst bei ihr im, im, ähm, in, in ihrer Metzgerei mhm. und danach ging es zum Schlachthof und da seid ihr dann alle gemeinsam quasi rein.
1: Ähm, das war quasi, der gesamte Komplex war bei Marie. Also die haben quasi ah, okay, ähm, einen Verkaufsraum, die haben dann eine Würstchenverarbeitung und quasi auch einen äh, Kühlkeller, wo eben die Schweine angeliefert werden und hängen. Mhm. Das ist quasi... Sie alles okay. bei, waren quasi drei Stationen ja, bei ihr vor Das Ort. ist
0: das für, das für ein Veganer hart, das, das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, ja und ähm, Marie hat das dann auch mit einer, also man merkt einfach, die macht den Job mit Leidenschaft, die hat uns dann mit einer äh, Leidenschaft erzählt, woran man sieht, ob es dem Tier gut ging bei der Schlachtung, dass es halt eben keine blauen Flecken oder geschwollene Gelenke hat und dass das Tier alles super war und wir, da war natürlich, äh, ja, hing da, wir standen da inmitten mhm. von halben Schweinehälften und ihr hat das gar nichts ausgemacht, sondern sie hat uns das da einfach total souverän und fachkundig erzählt und Götz dachte sich, oh je, ich, <lacht> ich will hier eigentlich, glaube ich, gerade gar nicht sein. Also es ist einfach gerade kein angenehmer Ort für mich.
0: das hast vorhin schon kurz erwähnt, da können wir auch mal reinhören.
1: Ja, da gibt es auch einen O-Ton, genau.
3: Wenn du halt schon jetzt sehen würdest, das Fleisch da jetzt irgendwie, ja, du hast zum Beispiel auf den Schlachtkörpern, ähm, dass du da so extreme Striemen oder blaue Flecke oder irgendwas hast, und dann wird man halt direkt sehen, so hey, da ist irgendwas schiefgelaufen, das kann nicht sein. Aber wir können dann auch direkt zu den Leuten hingehen und sagen, hey, ich finde es auch gut, dass es
0: eben so Betriebe gibt, die das eben machen und, und dass, man, dass man da einfach guckt, dass man, wie gesagt, dass die ein einigermaßen schönes Leben haben zumindest. ist auch irgendwo, finde ich auch, finde auch vertretbar. Also für, für die, die eben das gerne machen möchten und eine super Idee, ähm, ich werde es trotzdem lassen.
3: Und wie ist es jetzt für dich hier drin so?
0: Also, <lacht> ich meine, es ist halt schon komisch, so einen toten Körper da hängen ja. zu sehen und am Fuß aufgehängt und aber... Hört sich aber ganz versöhnlich an eigentlich.
1: Ja, also das war dann auch tatsächlich so der erste O-Ton, wo ich mir also der, die erste Szene, wo ich mir dachte, ah, okay, cool. Was ja auch so ein bisschen Ziel unseres Experimentes war. Also wir wollten jetzt ja nicht irgendwie irgendwelche Streitgespräche entfachen, sondern natürlich die Leute aus der Komfortzone bewegen, aber auch versuchen, Gemeinsamkeiten zu finden. Und, Ach, spannend. Ja.
0: Aber es wirkt schon sehr so als ob er da ja mal auch tatsächlich, ja, okay, mal die Welt dann durch die durch die Augen äh, von, 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 von Marie dann auch nachvollziehen konnte. Also, dass er durchaus sagen konnte, ja, ähm, aus, aus, aus dieser Sicht, es hat auch das seine Legitimation?
1: Auf jeden Fall. Und ähm, Marie hat dann auch gesagt, also sie haben ja auch Götz versucht so ein bisschen, die Welt so ein bisschen besser zu machen, weil natürlich sind mhm. Fleischesser auch in gewisser Weise Klimasünder und, ja, ähm, ja. aber sie versucht es ja auch, also ich meine, die Leute, die zu ihr gehen, die wollen nicht das Billigfleisch vom Discounter, sondern legen halt auch eben Wert auf die, ähm, Wertigkeit des Fleisches und wissen das zu schätzen, ähm, genau
0: aber spannend, ganz 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 spannende Kombination. So und jetzt haben wir schon ich bin aber auch schon <lacht> schon sehr gespannt auf die andere Kombination Till, jetzt haben wir dich so lange gar nicht sprechen lassen, ähm, aber ähm, wir wissen schon quasi du also äh, du warst mit einem einer Frugalistin und einem Millionär
2: genau. unterwegs. Genau, so äh, und zwar eins kann man äh, diese diese Paarung kann man ganz einfach so beschreiben, es war Absolute delicious. <lacht> ähm, okay. Ja, und zwar hat das, ist es das ein bisschen ein Insider. Da ähm, muss man tatsäch tatsächlich vielleicht den ähm, Multimillionär mal kennen. Äh, vielleicht weiß auch der ein oder andere in Deutschland schon, weil er, seine Fanbase ist eigentlich relativ hoch. Also der... Ähm, und zwar haben wir mit Roland Ludowmirska gedreht, ähm, ein Wiener. Ich kenne ihn nicht. Nee? Ich gestehe jetzt, ich kenne ihn leider nicht. Nee, noch nie von ihm gehört. Aber ich habe auch nicht so viel mit Multimillionären zu tun. <lacht> ähm, ich glaube, er ist äh, einfach deswegen bekannt, weil er sehr gerne seinen Luxus äh, auf Social Media zeigt und sehr offen auch damit umgeht. Und das war eigentlich perfekt für die Paarung, denn es ging darum, dass wir eigentlich zwei, äh, wie, wie der Film ja auch, äh, wie der Film ja auch heißt, dass wir eigentlich zwei Extreme irgendwie zusammenbringen und man hat ja sehr viele Vorurteile von Extremen, also man denkt immer, ui, das ist eine richtige, die ist eine richtige, geizige mhm. und, und er ist, ist einfach, ihm ist einfach alles egal und ähm, keine Ahnung, ne? Ich verstehe, aber es, es, es ging auch
0: gar nicht so sehr darum, so jetzt arm und reich irgendwie zusammenzubringen, sondern hier wirklich einen, der mit Geld um sich prasst und wahrscheinlich alles irgendwie ähm, kauft, was er nur halt irgendwie die Finger kriegt, versus
2: jemanden, der genau das nicht macht. Davor, und, und sehr, davor hatte ähm, tatsächlich und auch, also Entschuldigung. Ja, nee, 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 nee. sprich weiter. Nee, ähm, Entschuldigung, aber genau davor hatte tatsächlich Roland Angst, dass wir jetzt, also was heißt Angst, also, er hat gesagt, er hat auch er war auch kurz davor also wirklich ich glaube das war fünf Tage vor Drebigen hat er abgesagt oh, oh okay. Scheint aber geklappt zu haben, Till. Es hat auch geklappt und es hat sehr, sehr gut geklappt. Denn ähm, äh, der Köder bei mir war einfach, dass ich die mit Interesse locke, dass ich mit denen offen spreche, direkt von Anfang an eigentlich offene Gespräche führe und äh, direkt merke, dass sie eigentlich genauso wie äh, beim Veganer und der Metzgerin mit Leidenschaft dahinter stehen und etwas ähm, ja zu ihrer Meinung stehen.
0: Okay. Also die beiden wussten auch nicht quasi, wen, wen sie treffen werden. Ähm, und jetzt nochmal kurz, kurz zur Einordnung. Also Multimillionär, Wiener, das weiß ich jetzt ungefähr. Wie würdest du ihn beschreiben? Was ist ihr
2: für ein Typ? Ähm, ich, also beide, mit beiden habe ich mich Unglaublich gut verstanden. Man hat unglaublich, man hat natürlich voll viele Vorurteile. Erst, man denkt so, okay, der, der Multimillionär ist sicher so ein Arroganter, ne, und der, aber ja, es war, wie genau, man denkt <lacht> es halt so. Und ich muss echt sagen, Roland ist halt einfach nur so ein Herzensmensch. Er macht sich halt nicht so viele Gedanken um dieses Thema, sondern lebt das Leben, als ob es der letzte Tag wäre. Das sagt er auch ständig. Und, okay. ähm, lebt halt Luxus ja. und er liebt es, diesen Luxus zu leben. Und Jenny ist halt jemand, ähm, sie möchte halt mit, das sollte man vielleicht auch erwähnen, eine Frugalistin spart, um mit um in Frührente zu gehen. Das heißt, mit 40 Jahren in Rente und praktisch, das, äh, so wie Roland, das Leben leben kann dann. Ähm, die, ähm, wie alt waren denn die beiden eigentlich? Also ähm, unsere Frugalistin Super. Jenny war 32 Jahre alt und okay. Roland äh, 52
0: Ah, okay, also dann, okay, dann, ich, ich hätte jetzt gedacht, weil du von Social Media gesprochen hast, dass er auch noch ein bisschen jünger ist. Ähm, woher hatte er denn das Geld eigentlich? Also, wie
2: kam er denn an das ganze Geld? Ähm, ähm, also, Roland hat seit 25 Jahren einen, einen Käseladen oder eine Käsemarke und ähm, hat dort äh, oder verkauft dort seit ähm, circa 10 Jahren, wenn ich mich nicht irre, ähm, verrückten Käse also, äh, bunten, okay, und mit damit kann man reich werden. <lacht> ja, so, das war jetzt also für mich,
0: wo ich dann, äh, also, hast du jetzt, als ich jetzt gefragt habe, woher hat er das Geld, und du sagst, hat er einen Käseladen, ja. war für mich so der Moment, wo ich da so, what? Entschuldigung, ähm, äh, okay. Ja, aber, aber man, man, man ja. denkt
2: jetzt, okay, das ist doch so ein Investor, oder mit der Handel, ja, mit den
0: und. Oder er hat geerbt, oder er ist der ja. Erbe von irgendeinem Multi, keine Ahnung, Konzern oder sonst Tatsächlich irgendwas. Tatsächlich
2: ist das Besondere, er ist wirklich ein Self- Made Millionär. Er stammt okay, auch krass. aus dem Sozialbau, aus Wien, also ist mit einem relativ armen Verhältnissen aufgewachsen und dann auf einmal kam so ein bisschen von, von 0 auf 100 der Reichtum mit dem Käse. Du hast gerade von verrückten Käsesorten gesprochen. Ja. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel. Würdest du gerne Käse probieren mit Kokosnussgeschmack oder äh, Bananengeschmack und äh, irgendwie einen Käse, der, der saugeil also, heißt oder so. <lacht> okay. Ja, ich wäre tatsächlich... Ich
0: probiere solche Sachen eigentlich ganz gerne aus. Also mit Kokosgeschmack. Wow. Ja, also eventuell also, könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ähm, aber wahrscheinlich ist es, ist es auch ganz egal, was, was für ein Käse es ist. Aber es scheint, er scheint damit irgendwie eine Marktlücke gefunden zu haben. Ja, und, für, und damit irgendwie sein Publikum
2: auch gefunden zu haben, das anscheinend gerne viel Geld dafür ausgibt. Ich glaube auch sein Erfolgsgeheimnis ist er. Also, ja, ähm, okay. ja er ist nämlich so, er ist so ein krasser, extremer Charakter. Das ist so ein Charakter, der liebt, ist so offen, so äh er, er zeigt sein äh, Reichtum sehr gerne und das macht, dass äh, er dass sehr viele Leute ihm folgen, weil er das ähm, täglich auf Social Media zeigt, wie gut er wohnt und wie, wie gut er lebt und in seinem äh, Privatjet und in, äh, mit in, in seinem Jacuzzi dann einen schönen Champagner trinkt und sich eine okay, das, Locke das, das, rausschneidet, so wie er sagt. Das musst du uns jetzt ein bisschen genauer beschreiben. Ja, also... Ähm, Rolands Alltag ist äh, also äh, so, so extrem, geht so in so eine extreme Richtung, dass ähm, er das gerne teilt und dadurch mit seiner eigenen Marke, sagen wir mal, einfach auch die Leute zum Käse lockt. Dass sie sagen, hey, dann will ich mal diesen Käse probieren. Dieser Käse ist dementsprechend ja auch, kann auch sehr teuer sein. Also bis mhm. zu 250 Euro kostet dann äh, auch mal so ein Käse. Das heißt, es geht schon echt in eine extreme Richtung und dementsprechend. Äh, Lebt auch Roland genauso extrem wie sein Käse. Und zwar ähm, ist er wirklich einer, der sehr gerne alles nach außen zeigt. Und das macht in Deutschland vor allen Dingen und in Österreich, darüber habe ich auch mit Roland gesprochen, führt auch zu Neid bei Menschen und mhm. ähm und er, äh,
0: also ist es so, auch, ist es auch so ein bisschen Wiener Schickeria so in die Richtung? Kann man sich es ungefähr so
2: vorstellen? Genau, also ähm, genau so ist es eigentlich. In, also nach außen füllt Roland alle Klischees, die man so hat. Und bei Jenny ist es natürlich so, dass sie ähm, in Leipzig lebt in einer Wohnung und das Geld äh, so krass spart, dass sie selbst Wachs von den Kerzen einsammelt, um neue Kerzen dann praktisch wieder zu haben. Oh mein Gott. Ja, also man das denkt natürlich direkt, ist, was ist das, ist das denn für ein eine Person? Das ist ja ultra extrem. Aber sie ist ähm, vor paar Jahren einfach, hat sie sich die Grundfrage gestellt, wie stelle ich mich eigentlich fürs Alter auf und was ist denn eigentlich mit Rente und wann kriege ich sowas? Und und dann hat sie angefangen, ihr Konsumverhalten radikal zu ändern und das Geld zu sparen, um es in Aktien zu investieren. Und jetzt, jetzt muss man tatsächlich auch sagen, ich glaube, wahrscheinlich kennen das gar nicht so
0: viele da draußen, ähm, Frugalisten sind auch wirklich eine Art Bewegung. Ähm, das, sind, das ist nicht nur sie, die das macht, sondern es gibt mehrere Menschen, die das machen. Und das Konzept ist, äh, verbessere mich, wenn ich falsch liege, Till, da wirklich einfach so als junger Mensch einfach so gut wie nichts auszugeben und alles anzusparen, was man nur kann, damit man ab einem gewissen Zeitpunkt im Leben sagen kann, So, okay, jetzt muss ich nicht mehr arbeiten und jetzt kann ich nur mehr genießen. Trifft es das ungefähr? Das, ist,
2: das trifft es zu 100 Prozent, denn okay. das Ziel ist einfach mit 40 finanziell frei. Und finanziell frei heißt eigentlich, mit deinen Ersparnissen den Rest deines Lebens leben. Und das sorgt aber dafür, dass man quasi
0: bis dahin,
2: zum Beispiel Kerzenwachs. Naja, kann sagen, es, man um. kann, man, also es geht noch sehr, es geht noch viel extremer. an Sie mit der Zeit, also tatsächlich ist Jenny auch äh, Vegetarierin zum Beispiel und ähm, okay. und mit der Zeit, sagen wir mal, hat sie sich dann auch irgendwann entspannt äh, mit mit dem Ding ähm, und zwar hat sie dann gesagt, hey, ähm, ich will mir trotzdem Sachen gönnen irgendwie, die ich gerne machen möchte aber nicht halt komplett willkürlich und einfach ohne irgendwie welche Gedanken zu machen, jetzt Sachen auszugeben und Kleidung und ach, was auch immer. Und das war das Spannende, dass wir diese Menschen dann irgendwie äh, vereint haben. Und ich gehe jetzt mal direkt auf diesen ersten Tag mhm. ein. Ähm, war, wir sind nach äh, Wien gereist für diesen Dreh. Natürlich musste ich auch... Ähm, also, wir haben, waren natürlich in Wien, weil Roland in Graz wohnt. Und ähm, dann haben wir gesagt, ja, dann treffen wir uns doch einfach in Wien in einer schönen, direkt an der Donau, und lassen die beiden mal aufeinandertreffen, ohne dass die beiden irgendwas voneinander wissen. Okay. Und das war natürlich super super spannend, weil wie find, bringst du jetzt zwei Leute an einen Ort und bist parallel irgendwie an bei beiden dran, aber ohne dass der die eine den anderen schon sehen, bevor die, ne, ich wollte natürlich mit, dass die Kamera läuft, wenn sie sich wirklich zum ersten Mal sehen, nicht nicht mal kurz so, ja, hier ja. Ihr, wir drehen jetzt zusammen, stellt euch jetzt mal dahin und dann geht's los, sondern es sollte authentisch sein und ähm, das war es auch, als die beiden aufeinander getroffen sind, waren die bisschen sprachlos, also, die wussten gar nicht, was auf die zukommt. Okay. Und ähm, ja, und dann habe ich sie einfach mal, äh, äh, ja, habe ich denen einfach mal ein bisschen Zeit gegeben, äh, sich kennenzulernen, und dann haben sie relativ schnell bemerkt, dass äh, dadurch, dass Jenny selbstständig ist und ein, ähm, ein, äh, sagen wir mal so, so ein äh, Invest Investprogramm für für Frauen. Äh, macht also sie sie berät praktisch andere frauen wie sie ihre ähm, ihr ihr geld managen können also wie sie damit umgehen und wo sie es investieren sollen und damit verdient sie ihr geld und so kam es dann auch direkt zum thema acht geld ja wie steht wie stehst du denn ähm, so äh, zu dem mhm. Thema und man sieht ja, dass Roland sehr gerne auch teure Klamotten trägt und eine Rolex und ähm, mhm. sich da sehr vieles gönnt und auch nach außen dieses Bild auch ähm, praktisch äh, widerspiegelt mhm. und ähm, ich, ich ähm, finde eine Sache sehr schön, er sagt, ich lasse das Geld immer fliegen so ne und mir ist es nämlich egal und äh, ich mache mir keine ah, kein, okay. keine Gedanken um Geld das ist natürlich ein Luxus ja wenn man äh, sich diese Gedanken machen die kann ich mir nicht machen ähm, aber ähm, bei Jenny ist es halt so dass sie halt ein vernünftiger Men Mensch ist so in Anführungszeichen und mhm. ähm, und dieses Geld halt sehr gerne auf so Richtung, in, also sie denkt halt über die Zukunft nach. Und Roland denkt halt nicht über die Zukunft, sondern ist ganz, lebt nur in der, in der Gegenwart. Ein Lebe-Mann. Genau. Und ähm, ich habe natürlich dann auch die beiden gefragt, wofür dann ähm, würden sie denn Geld geben und wofür absolut gar nicht. Und da habe ich natürlich dann direkt Jenny gefragt, ähm, wie es bei ihr steht. Und die Antwort dann von Roland äh, auf die Frage war dann äh, dem extrem äh, dementsprechend auch sehr extrem. Also würde ich sagen, hören wir mal einfach rein. Darf ich kurz fragen, wann ist bei dir die Barriere, wo du sagst, dafür gebe ich kein Geld zum Beispiel aus, weil es für mich ein No-Go ist?
3: Also ich würde mir zum Beispiel niemals ein Auto kaufen, weil ich es nicht brauche in der Stadt, natürlich ganz klar nicht. Aber ich wäre auch so da wirklich zu geizig, weil ich glaube, ich, oder ich merke es, ich kann alles mit dem Fahrrad fahren. Wenn ich es nicht mit dem Fahrrad fahren kann, dann nehme ich halt die Bahn. Und ja, das ist nicht immer schön, wenn man im Regen mit dem Fahrrad fahren muss. Aber dieses Geld, weil das ist natürlich auch viel Geld am Ende des Monats, investiere ich viel, viel lieber in Aktien, als dass ich es für so etwas ausgebe, wo das Auto ja gefühlt, man fährt damit vom Hof und es hat die Hälfte an Wert verloren. Mhm. Genau. Sehr schön,
4: ja. Das ist sehr gescheit. Ja, das stimmt absolut. Da gebe ich dir hundertprozentig recht. Also, ich habe viel zu viel Geld für Autos ausgegeben. Ich hatte schon sechs Ferraris und habe mir eingebildet, ich brauche die Autos. Und wie du sagst, äh, Geld ist Geld. Äh, Auto ist ein Auto. Geldvernichtung. Also, Auto mhm. ist Geldvernichtung. Ne? Also, absolut. Auto ist keine Anlage. Ja. Hast du vollkommen recht. Ja. Aber
3: es ist natürlich auf der anderen Seite auch bequem. Also manchmal natürlich das ist ja das, was ich sage, wenn ich im Regen mit meinem Fahrrad fahre, dann wünschte ich mir natürlich manchmal ein Auto zu haben. Da wäre mir sogar die Marke komplett egal. Aber es ist natürlich ein Luxus, den man sich gönnt, <lacht> den ich auf den ich bewusst verzichte und manchmal fühlt es sich natürlich auch wie Verzicht an. Und selbst das ist dann in meinem in, für mein, für die drei Mal, wo ich im Regen fahre.
2: Da geht's weg. Und ähm, genau da da ähm, sah man eigentlich, dass die beiden echt voll offen über das Thema sprechen, auch sehr also Roland sehr einsichtig ist. Also er versteht komplett ihre Haltung, sagt halt War einfach das nur. Ich habe aber ganz
0: gemeint von Roland Thiel.
2: Also ich, als ich das gehört habe, dachte
0: ich mir so, Entschuldigung, der verarscht sie doch gerade. Das, das ja. ist, <lacht> äh,
2: das ist in dem Fall nicht irgendwie eine Redewendung, sondern. Okay. <lacht> er, hat, er hatte wirklich ähm, sechs Ferraris, ähm, nicht nicht gleichzeitig, aber immer mal wieder ein. <lacht> ähm, aber aber er ist doch auch so, also er hatte ja so voll zugestimmt. Also das, wo, wo ich so dachte so.
0: Der veräppelt sie doch gerade. Der mhm. ist doch null ihrer Meinung, dass, 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 dass man auch mal mit einem mit, mit ein Fahrrad fahren kann.
2: Ja, ja, tatsächlich ähm, habe ich dann direkt danach erfahren, dass er Fahrradfahren hasst. Ne? Und <lacht> dass er nee. das gar nicht, äh, also dafür das gar nicht machen kann. Da wusste ich auch direkt, was ihn in Leipzig dann natürlich auch erwarten sollte. Ähm, und zwar Fahrradfahren und dann am besten im Regen. <lacht> Ah, verstehe, ähm, verstehe ja, ich, verstehe. Ich, ich, okay. es, man musste so ein bisschen so ein bisschen, ich musste natürlich schauen, dass ich die ein bisschen auch an ihre Grenze bringe und dass sie dass sie natürlich auch äh, wie wie Laura sehr gut erklär, erklärt hat, dass sie ein bisschen aus ihrer Komfortzone rauskommen. Und da es klingt nämlich ja
0: quasi aus dem Oton eigentlich, also ich fand das eigentlich gerade einen sehr sehr spannenden Oton, weil es ist eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass nach dem ersten ersten Satz von von ähm, ähm, Jenny Heißt sie. Oder? Ja, genau, ja, Jenny, ähm, Jenny ähm, er sagt so, Nee, überhaupt nicht. Ähm, aber eigentlich stimmte ihr zu. Und das Lustige ist, was dann passiert, Jenny sagt dann auf einmal, relativiert sich eigentlich selbst, indem sie sagt, so, naja, aber eigentlich ist es schon ganz angenehm, wenn es dann mal regnet und so, wenn man ein Auto hat. Also da, 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 da scheint ganz viel irgendwie passiert zu sein, irgendwie so zwischen zwischen den beiden. Also ich hatte jetzt so ein bisschen so das Gefühl, sag mir, wenn ich mich täusche, aber ähm, dass das so ein bisschen so eine, ich weiß nicht, wie ehrlich diese 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 dieses Verständnis für den anderen war.
2: Puh. Ähm, also ich gehe natürlich davon aus, dass sie schon ehrlich waren, auch äh, mit mir, äh, was diesen Dreh betrifft, aber sehr. sie wollten halt nicht, gerade auch, weil es im Fernsehen läuft, dass der Zuschauer irgendwie ein denkt, okay, klar. guck mal, ist das eine, eine Person, die einfach nur äh, in ihrer Welt lebt und gar nicht andere Meinungen akzeptieren kann. Ja, klar. Klar, die sind, klar, das sind ja auch schon
0: alles Menschen, irgendwie die sind sich natürlich auch total, alle total bewusst. Da ist auch eine Kamera. Ähm, und und ich glaube, jeder, die, der schon mal vor einer Kamera stand, weiß, dass man ist nicht so ganz natürlich vor der Kamera zu sein, ist ist einfach nicht schwer. Ja. Jetzt bin ich trotzdem gespannt, wie es bis jetzt weitergeht. Du hast schon angeschnitten und äh, jetzt haben wissen wir ja schon äh, quasi von Laura, wie es bei ihrer Paarung war. Quasi, die sind mal in die Welt des anderen eingetaucht.
2: Ich vermute mal, das war bei dir ähnlich. Das war sehr genau das war genau so. und genauso extrem wie man sich eigentlich vorstellen kann bei einem multimillionär und bei einer minimalistin ähm, war es auch so und zwar äh, wir haben richtig auf die kacke gehauen was was der, der zweite drehtag betrifft also wir haben äh, wir waren am zweiten drehtag bei in graz und äh, bei bei roland und wir so, wollten dass äh, jenny praktisch einen tag das leben von roland lebt und das bedeutet, also direkt mal mit der Luxuslimo abgeholt werden ähm, und dann ähm, richtig teuer irgendwo essen gehen. Und dann ähm, anschließend sind wir zu Roland nach Hause in seinen Louis Vuitton äh, Kleiderschrank. Und ähm, ja, da haben wir natürlich versucht, Jenny aus, aus ihrer Komfortzone zu locken, damit sie sagt, hey, ähm, das geht bei mir absolut gar nicht. Und tatsächlich hat es dazu geführt, dass auch am zweiten Tag, wo die beiden sich besser kennenlernten, dann auch Jenny dann auch irgendwann gesagt hat, jetzt sage ich nicht hier alles gut und äh, äh, ja, jeder wie mhm. er will, sondern da hat sie mal ganz ehrlich ihre Meinung ihm gesagt. Und da sieht man, dass wir einfach perfekt diesen Nerv getroffen haben von Alter, was du machst, ist einfach absolute Verschwendungssucht. Okay. Ähm, und mit ihm, ihm auch mit mit diesem Thema auch konfrontiert, konfrontiert. Und das ist natürlich etwas äh, vor der Kamera wird es schnell unangenehm, was das dann anbetrifft. Ne? Wenn dann irgendwie dich jemand okay. irgendwie, äh, sagen wir mal da, da aktiv ja, auf, auf, sagen wir mal deine deine, deine Schwächen will ich jetzt deine nicht nennen, aber deine ja. Lebensweise einfach äh, dich da Dich da kritisiert. Kritisiert. Das ist nicht nur vor der und Kamera generell das verstärkt genau. das Ganze nochmal aber auch so das ist unangenehm das ist unangenehm frei. und wenn da eine Kamera läuft äh, denkt man sich so oh Mann, wie kann wie, soll, ja, wie reagiere ich da jetzt am besten und ähm, ich würde da gerne einfach ähm, auf diese Situation damit ähm, ihr direkt wisst was ich meine äh, würde ich die die, die, ähm, den O-Ton ach, ach nee den haben wir nicht <lacht> 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 ähm, ähm, Aber im Film ist er dann zu sehen, in, Im oder? Film ist er ja dann zu sehen, wie die beiden okay, in, in sagt, diesem Kleiderschrank sagen sind. Wir
0: der, an dieser Stelle, wenn wir ihn schon nicht hören können, dann auf alle Fälle dann den Film anschauen. Da ist, dann mal, da ist das dann mal zu hören. Und uns musst du jetzt einfach nur erzählen, wie es erzähl.
2: war. Genau. <lacht> in, ähm, also tatsächlich... Ähm, hat man gesehen, dass die beiden ähm, sehr sehr schnell ähm, sagen wir mal, sich mochten, weil sie beiden sehr offen und ehrlich umgingen und ähm, beide eigentlich ja auf eins stehen und das ist Geld ähm, und das dann, hm, da 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 hat man gemerkt, okay, das ist die ge große Gemeinsamkeit natürlich, dass beide einfach äh, von Geld leben irgendwie und leben wollen, was wir natürlich alle tun, aber bei denen extrem. Ähm, und äh, wie aber auch ähm, wie die sagen wir mal die es ist ich will da auch nicht zu zu wertend klingen oder was oder ja. zu negativ aber ich muss einfach sagen dass man halt dass der eine Prioritäten setzt auf sein Leben und sich sagen wir mal, ein bisschen egoistischer und äh, ja. die andere ein bisschen solidarischer ohne dass jetzt besser oder schlechter sondern einfach nur äh, mir ist halt die Umwelt wichtig aber ähm, auch irgendwie, dass, äh, dass mein, dass ich mit in Zukunft halt auch so viel Geld habe, dass ich auch entspannt leben kann. Also auch ein gewisser Egoismus ist auch dabei. Aber ähm aber äh, aber man denkt aber sie denkt dabei auch an andere ich, ich kann gut
0: nachvollziehen was du meinst allein ist es Solidarische so man ist nicht allein auf dieser Welt ähm, im Gegensatz dazu zu jemanden der anscheinend den 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 Eindruck vermittelt so ja das was wichtig ist ist Hauptsache mein Empfinden. bei das ist mir gut ja geht.
2: und ich glaube bei Beziehungen ist es ja oft so dass man vielleicht auch gerade was das Thema betrifft vielleicht auch andere Meinungen hat und wie wie ist man wie ist das dann mit dem Partner wenn man über Geld spricht und ähm, äh, tatsächlich ist es bei Roland so, dass seine Frau Manuela die eine Sparfüchsin ist. Also, oh, okay. äh, sie will wirklich eigentlich äh, nicht äh, das, das Geld aus dem Fenster schmeißen, wie Roland, ähm, sondern sie versucht irgendwie das Geld äh, irgendwie, also da merkt man so ein bisschen, sie ist der Kopf und er ist irgendwie einfach äh, dieses, diese, auf Herzenslust äh, einfach das Geld äh, einfach aus, ausgeben, ausgeben genießen den, den, den Moment genießen genau
0: genau quasi, so, jetzt so. ist gerade schön jetzt müssen wir genießen und wir warten nicht auf später so wie es dann quasi äh, der Gegenpart macht da, so, ich mag es mir später schon. Da, da
2: macht man sich natürlich auch selber persönlich ja auch irgendwie dann auch seine Gedanken also ich weiß nicht wie es wie es auch bei den Zuhörern ist wenn 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 sie sich fragen wie viel Geld möchte ich eigentlich ausgeben für Sachen die äh, irgendwie egal sind und was sind die Sachen, wo ich äh, die ich priorisiere, wo ich sage, dafür gebe ich das Geld sehr gerne aus, weil es gibt mir halt sehr viel, ne? Und
0: absolut, ja, absolut. Also ja, es ist generell, glaube ich, eine Entscheidung, dass ich glaube, da, da ticken Menschen so unterschiedlich auch. Ich äh, ja, also schon 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 allein dieser Gedanke, ja, gebe ich es jetzt aus oder spare ich auf etwas und mach's irgendwann dann, wenn es mal passt. Ich
2: glaube, da gibt es auch kein richtig oder falsch. Das stimmt. Ähm, auch was das Thema betrifft, gibt es einen O-Ton, den äh, ich rausgesucht habe, der nicht im Film zu hören ist. Den wollte ich euch nicht vorenthalten. Welcher ist das denn? Beziehungen und Geld in Beziehungen. Ah. <lacht> bin gespannt. Da, ich ich, mein, ich sage, es ist ja okay für jeden,
4: wie er will. Ne? Mhm. Also wenn, sie jetzt, wenn du jetzt eine Freude mit einer Null mehr hast, mhm. dann ist es ja für dich okay. Mhm. Aber, aber das Schwierige ist dann in einer, in, einer, in einer Beziehung, wenn einer spart und der andere nicht. Das ist, das, das ist dann sehr und, schwer. und dann ja. müssen sich ja dann einigen. Ja, ne?
3: eben. Das ist ganz schwer in Beziehungen. Das erlebe ich auch immer wieder bei ähm, den Frauen, die dann auch zu mir kommen, die sagen, mein Mann hält gar nichts davon, dass ich jetzt dieses Coaching hier bei dir mache. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Er sagt... Er, er macht das für sich, also er macht weiterhin die, die Hosen an, wenn es um die Finanzen geht. Und auf der anderen Seite, das es Quatsch, ist, dass sie das gar nicht machen muss, dass wir lieber verkonsumieren sollten, weil der Staat wird sich schon um die Rente kümmern und um die Altersvorsorge. Aber das ist halt einfach mhm. nicht so. Das ist natürlich ein ganz enormes Konfliktpotenzial. Geld ist immer ein Konfliktpotenzial, egal ob in der Beziehung oder auch mit Freunden oder in der in der Familie. Das ist ein Tabuthema. 61 Prozent der Frauen würden lieber über den Tod als über ähm, ihre Finanzen reden und ich finde das zeigt ganz eindeutig, was wir, ein, was wir für ein Problem haben. Ja, ja. genau.
2: Ja, wir haben ja kein Problem mit sogar
4: Finanzen Nö, zu reden. Ne? Nicht,
3: also, absolut nicht, absolut nicht. Ich finde das auch.
2: <lacht> ja, da haben wir auch ein bisschen, <lacht> haben wir auch als, als gutes Wissensmagazin auch den ersten Fakt, <lacht> ähm, dass die Frauen tatsächlich äh, lieber sprechen würden über den Tod des Mannes als über das Geld
0: ja ich glaube sogar dass es da auch viele männer gibt also das kann ich kann ich mir tatsächlich kann ich kann ich gut nachvollziehen ähm, jetzt bin ich aber mal ganz gespannt ähm, okay jetzt jetzt war sie bei ihm in, in 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 seiner welt aber ich vermute mal er war dann auch mal noch ein bisschen in ihrer welt
2: richtig also wir haben natürlich den spieß auch umgedreht und dann ähm haben wir, glaube ich, zwei Wochen später waren wir dann in Leipzig bei, bei Jenny und haben natürlich auch mal überlegt, wie kann, wie sieht ein Tag bei Jenny aus, ähm, und äh, wie können wir auch Roland an, an, seine Grenze bringen, wo er ein bisschen merkt, ähm, Vielleicht überlege ich mir, wie ich ab jetzt mit Geld umgehe. Vielleicht. Ne? Das war ja das Experiment auch so ein bisschen, dass, dass man dann sieht, wie die beiden dann reagieren und ob sie irgendwas an ihrem Verhalten ändern, sich ändern wird. Und ähm, da haben wir natürlich dann uns gedacht, dass wir... Ähm, Roland erstmal abholen vom Hotel und das war sehr, sehr lustig. Ähm, tatsächlich, das war diesen Tag habe ich tatsächlich auch genossen, obwohl, man muss ja natürlich dazu sagen, man sieht das natürlich im Film nicht, aber als ähm, Redakteur ist man natürlich die ganze Zeit hinter der Kamera. Dementsprechend erlebt man ja genau das Gleiche, was man im Film sieht und ich hatte dann ein was? Einen unglaublichen Traumtag. Ich war in der Stretch-Limousine, ich war im Privatjet und ich war dann, also das. Äh, ich habe richtig gut gegessen, habe äh, immer ein Champagnerglas <lacht> in der Hand gehabt. Nein, ohne Alkohol natürlich. <lacht> und, ähm, ähm war dementsprechend, Man sieht deine Tendenz? Hin. Ich sehe, hier, wo deine Tendenz ist. Alles klar. Habe ich das natürlich auch sehr genossen. Und dann beim an, an dem zweiten Tag äh, ging es mir drum. Ähm, dass das, das wir mal bei bei Roland jetzt sehen wie ist es denn wenn wir genau das Gegenteil erleben und da wollte ich ihn natürlich abholen beim Hotel und sagen hier hast du die Adresse von von Jenny ähm, wo wir jetzt drehen bei ihr zu Hause wie kommst du dahin und sagt ja mit dem Taxi ne und habe ich gesagt ähm, nee heute nicht <lacht> und ähm, ja wie wie denn sonst so zu Fuß Sag ich nee die, die Zeit haben wir nicht ähm, du nimmst die öffentlichen Verkehrsmittel und dann war der natürlich so, ich habe seit 30 Jahren keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzt. <lacht> <Aber> ja, okay. <lacht> Wo ich mir dachte, okay, ähm, dann wird es dann wird's ja spannend, äh, ob er da überhaupt noch weiß, wie das geht. Und äh, im Film ist es tatsächlich sehr gut dargestellt worden, wie wir ihm sagen, hier, jetzt... Ähm, Google Maps hat jeder oder irgendwie sowas oder eine Navigations-App und schaust, wie du wie, wie was sie dir der anbietet am besten und man sah, wie er komplett eigentlich überfordert war mit der Situation und sagt, wo geht's lang? Da da äh, wie geht das? Ach, guck mal, der zeigt mir sogar an, wann die Tram kommt. Also, der war so richtig, der hat so ein Erfolgserlebnis irgendwie auch gehabt. Das war für okay, ihn auch spannend. Ähm, äh, weil weil er damit sich nie, sagen wir mal, diese Gedanken sich nie macht. Für ihn war selbstverständlich, dass er ein Taxi nehmen würde, was 10 Euro kostet, obwohl die Tram 2 Euro kostet, war es ihm egal, diese 8 Euro Unterschied. Ja, ähm, ja. Weil es geht ihm halt um bequem und Luxus und ähm, wenn man das Geld hat, dann kann man es ja auch auch ausgeben. Obwohl er uns nicht verraten hat, wie viel er hat wirklich, ähm, ging es darum, dass, dass wir ihn natürlich ähm, ja, äh, sehen wollten, wie er damit mit diesen Situationen umgeht. Und ähm, dann ist er auch Fahrrad gefahren äh, zu einem okay. second hand laden <lacht> Ui, ui. Also, ja, das in seiner
0: Welt wahrscheinlich nicht einfach, oder?
2: Ähm, du hast es genau getroffen. Ich würde einfach sagen, O-Ton ab ähm, beim Fahrradfahren.
4: Zum ersten Mal Fahrradfahren wieder nach einigen Jahren. Ja. Wie hat es sich angefühlt? Scheiße. Also <lacht> ist genauso scheiße wie früher. Und ich bin so froh, dass ich nicht mit dem Fahrrad fahren muss. Und ich genieße es, mit dem Auto zu fahren. Und äh, ja, ich sage, wenn man fahren muss, dann ist es okay, wenn man es sich nicht leisten kann. Aber äh, könntest du es dir leisten, mit dem Auto zu
3: fahren? Definitiv, aber ich will es mir nicht leisten, weil ich nämlich gerne Fahrrad fahre. Ja, aber ich liebe diese Bewegung, ich liebe es an der frischen Luft zu sein, okay. ich liebe gleich meine sportliche Einheit damit gemacht zu haben ja. und ich liebe es etwas für die Umwelt zu tun, indem ich kein Auto fahre, okay. sondern aufs Fahrrad umspringe. Und, und,
4: und du würdest wirklich sagen, Fahrradfahren ist geiler wie Ferrari fahren?
3: Ich saß dann in einem Ferrari, oder aber Auto das fahren, hat nichts mit Geilheit oder zu tun, sondern das ist ein also, Fortbewegungsmittel für aber, mich. Aber
4: äh, denkst du nicht, dass das keine Sparsamkeit ist, sondern Geiz, wenn man es sich leisten kann und nicht ausgibt?
3: Definitiv nicht. Weil, wenn ich mir auch den Feierabendverkehr oder den Verkehr ja. im Allgemeinen ansehe, mich würde das total ja. nerven. Und was ist, wenn es zum Regnen
4: beginnt und es ist kalt im Winter, ist es immer noch schöner, wie im Auto zu fahren? Das, das glaube ich stimmt. Nicht.
3: Natürlich, im Auto ist es komfortabel, aber...
0: Ach, herrlich. Okay. Okay. Unglaublich, oder? Das ist... Äh, da spürt man jetzt aber auch richtig, da sind sie, glaube ich, ein bisschen aus sich rausgekommen. Also, da wird, glaube ich, jetzt auch ganz klar so... Also, hier, du mit deiner komischen Ansicht hier und du mit deiner komischen Ansicht hier. Also, da da, da kommt es, glaube ich, ziemlich klar raus. Das
2: war auch, das, also die Zeit brauchten wir, drei Drehtage waren es, bis die beiden wirklich mal so richtig mal einfach sagen, was sie denken und äh, jetzt nicht ähm, irgendwie nett oder so rüberkommen mhm. wollen, entweder bei dem einen oder vor, dem, vor den Zuschauern, sondern einfach mal ganz klar sagen, hey, das ist meine Meinung und da hat man richtig gemerkt, da, kommt, da kippt auch so ein bisschen die Stimmung. Dann... Ähm, <lacht> Glaube ich, glaube ich. Hat sich das im Laufe des Drehtags nochmal noch mal
0: geändert oder sind die beiden, also sind die beiden sich irgendwie nochmal näher gekommen?
2: Ähm, also, wie, wie meinst du das jetzt? Also dass sie sich
0: angenähert haben, so rum. Also nicht falsch verstehen. Also quasi, wenn man jetzt so sagt, so okay, hat, hat es hat es der eine geschafft, mal die Welt durch den durch die Augen des anderen zu sehen und nach nachzuvollziehen, ähm, warum der andere so handelt oder so handelt. Anhand dieses letzten O-Tons würde ich jetzt nämlich sagen: so, nee, die sind total stur bei ihrer Weltsicht geblieben und hätten wahrscheinlich und haben wahrscheinlich bis zum Schluss nicht nachvollziehen können, warum der andere so einen Lebensstil wählt.
2: Ja, tatsächlich ist es so, dass ähm wir in drei Tagen nicht geschafft haben, dass sie jetzt ihren, ihr Konsumverhalten ändern oder dass sie ihren Alltag komplett jetzt überdenken, sondern ähm, wir haben ihnen einfach mal das gezeigt, was es äh, wie, wie andere Menschen halt ticken und wie wie äh, die zu diesem Thema stehen, Geld und Konsum. Und ähm, ich äh, würde sagen, dass die beiden das sehr interessant waren und das als ein Experiment auch so gesehen haben, dass sie einfach gesagt haben: Ich lasse mich drauf ein, aber nicht wirklich sich das Verhalten jetzt verändert hat oder dass die, ähm, irgendwie, sie konnten den anderen immer nachvollziehen und die Meinung des anderen, aber nicht wirklich, dass sie gesagt haben, das mache ich jetzt auch so, weil äh, darf, dazu werde ich jetzt auch stehen, du hast mich überzeugt. So war das gar nicht. Ich, ja, ich glaube, das wäre aber auch echt viel erwartet ja, klar, gewesen, also dass, dass da jemand nur ich,
0: innerhalb von zwei bis drei Drehtagen wirklich sein Verhalten verändert. Ich glaube, Menschen verändern ihr Verhalten ihr ganzes Leben lang nicht. Also insofern, dass, dass, dass da, wir da etwas ändern können, das, das, das stimmt. Das, das, das stimmt. hätte mich sehr überrascht, sagen wir es Als, mal so. Aber es ist ja ohne, auch, auch so total spannend zu be beobachten, wie reagieren Menschen, wenn sie mal auf, auf andere Menschen treffen, die ganz andere Lebensansichten haben. Ja. Das ist doch super spannend und es
2: hört sich auch sehr, sehr spannend an. Das äh, war es auch und es, es war auch ultra, ultra unterhal unterhaltsam. Also wer, wer wirklich was, äh, wer lachen möchte, ähm, der, der muss, das, muss die Sendung sehen, weil es ist wirklich so, dass Roland hat halt so eine Aura. Da man, man wirklich Am Anfang des Films denkt man, was ist das für ein Typ? Wie ich auch ein bisschen erklärt habe, Klischees. Und am Ende des Films denkt man, ach, ich kann ihn schon verstehen irgendwie. Okay. Also, okay, das ist das Schöne Jetzt. an dem Film. Jetzt musst du
0: mich aber noch noch, 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 ein, musst du mir noch ein Geheimnis verraten. Äh, für alle Zuhörer da draußen, wir haben kurz bevor wir diesen Podcast gestartet haben, mal kurz darüber gesprochen, ähm, welche, welche Ausschnitte aus ihrem Film, also welche O-Töne quasi die beiden zeigen möchten. Und wir mussten die halt unterschiedlich benennen, damit unser Toningenieur auch weiß, welchen O-Ton er an welcher Stelle abspielen soll. So, und jetzt meinte Till, ähm, bei einem O-Ton, den wir alle vorher nicht gehört haben, ja, nenn den Waschbär Also ich weiß nicht Und ich möchte jetzt noch wissen
2: Was hat es damit auf sich Ähm <lacht> also ich, ich, ich könnte jetzt wirklich Raum für äh, erstmal Theorien äh, geben, aber ich, ich werde es direkt verraten. Es geht ähm, also bei Roland, als wir in seinem Kleiderschrank waren, ähm, haben wir natürlich die ganzen Mäntel gesehen, die er dort hatte. Und dort kam es dann zu auch einem, äh, sagen wir mal, Konfl da kam war ordentlich Konfliktpotenzial dabei in äh, in dieser Szene und ähm, ich will gar nicht zu viel verraten. Hört euch einfach mal an. <lacht> Ist da jetzt alles dabei, was
4: du sagst, okay, das... Ist okay, oder würdest du sagen, okay, das geht, ist ein no okay.
3: Es wäre mir viel zu viel, weil ich könnte mich nicht entscheiden. Ich würde, würde schon, diese ganzen Mäntel, die sind bestimmt alle wunderschön. Ja. und Ich würde jeden aber Morgen davor stehen und mich wirst, fragen, welchen soll ich denn heute anziehen? Aber, ich habe eine ein, und weiß ja, den ziehe ich aber Schau mal,
4: schau mal, das hier zum Beispiel. Ja, das ist, ja ein ist ein
3: totes Tier. Ja, das,
4: Was sagst du jetzt? Aber wunderschön, oder?
3: Nein, es ist ein totes Tier und ich finde nicht, dass man Tiere tragen sollte. Jemand ja, aber das ist jetzt ein, ein Waschbär, ne? Das ist jetzt nicht Ja, aber ein ein Waschbären sind ja genauso im Lebewesen wie wir auch. Ja,
4: natürlich, aber den würde es ja gar nicht geben, wenn wir nicht Züchtet hätten. Also Glaubst auch du, dass Unfälle. der, der Waschbeck gelitten hat? Ja, natürlich. Glaubst du, die haben den gefoltert oder so? Beim die
3: werden ihn nicht gefoltert haben, aber schon die Haltung dieser Tiere ist ja einfach überhaupt gar nicht dem würdig. Das ich ich denke, dass mein
4: Waschbeck glücklich war, weil ich, sonst wäre nicht so schön, oder?
0: Okay, das, das <lacht> verspricht äh, wirklich außergewöhnliche also, Szenen. Äh, herrlich, wirklich herrlich.
2: Ja, der wäre vielleicht echt nicht so schön. <lacht> Aber, wer weiß, wer weiß. Ähm, ja, das, das, das ist die Waschbär-Szene, äh, die, die ich ähm, auch sehr genossen habe hinter der Kamera, wo ich dachte, äh, okay, da merkt man, das war auch wirklich zum ersten Mal so ein Punkt äh, bei unserem zweiten Drehtag, wo ich gemerkt habe, so, jetzt jetzt haben wir so eine, so eine Grenze erreicht. Und dann wurde es halt, ab da nur noch extremer. Dann war es dann nur noch, dann ging äh, hat Jenny zum Beispiel ihm gesagt, ob er denn wirklich auch, äh, ob er nur das Geld für sich ausgibt oder auch äh, Geld spendet. Und dann meinte er, klar, er spendet 50 Prozent an die österreichische Republik. Ähm. In Form von Steuern, <lacht> oder? Ja, klar. Oh Gott, also ich muss muss euch wirklich sagen, ich habe mich so amüsiert. Ähm, Schön. Ich, ich wusste, okay, das, das wird doch ein, ein Film, äh, so wie er irgendwie wo, wo man wirklich merkt die stehen die sind die die stehen zu 100 dafür und äh, die haben halt komplett andere ansichten und das meinte ich auch mit gewissen egoismus aber halt irgendwie sein leben genießen und ähm, im hier und jetzt so ein bisschen leben was ein schöner gedanke ist den ich auch teile weil ich also auch ähnlich denke aber dann auch dieses vernünftige und ähm, ja, umweltbewusste und ähm, da merkt man halt komplett, okay, hier gibt's hier gibt's Thema, hier können wir auf jeden Fall einen guten Film machen. Und äh, das ist es, ist, ist auch ein sehr guter Film geworden. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon sprechen. Ich weiß nicht, ob ich auch noch ich den letzten, Ich glaube, sehr lange. Ja. Glaube,
4: ja. Dann würde ich gerne, würde ich ja. gerne,
2: bevor wir ähm, sagen wir mal, den Leuten auch sagen, dass sie dass sie auf jeden Fall den Film sich anschauen müssen, würde ich auf jeden Fall gerne noch ähm, abschließend die den letzten, sagen wir mal, des, den Abschied von den beiden auch nochmal kurz abspielen, oh ja. wo die beiden so ein bisschen, äh, sagen wir mal, ähm, zusammengefasst haben, ähm, was deren Message eigentlich für die Leute da draußen ist.
4: Okay, also du, du verzichtest auf deinen Komfort, ja. und du, du um die Welt zu schützen? Ja,
3: definitiv. Okay, das, das heißt, du glaubst, du
4: bist auf die Welt gekommen, um die Welt zu schützen um nicht das Leben zu genießen?
3: Definitiv, ich, ich denke, mache wir ja haben komplettes eine Verantwortung ja. für die Welt. Ja, genau,
4: also wir haben eigentlich zwei komplett verschiedene Messages an die, an die, an die Leute. Ja. Du sagst, schützt die Welt und ich sage, lebst das Leben, als wäre es der letzte Tag.
3: Nee, ich sage, seid achtsam und schaut, dass ihr bewusst etwas Gutes für die Welt tut und lebt euer Leben. Es ja. geht ja beides und Aber nicht immer ist ja eines oder das andere. Bei
4: mir ist es jetzt Beispiel so? Gut. Da hört, ja, da hört man das, mich dann, das. gut.
2: <lacht>
0: verstehe, verstehe, verstehe. Das verspricht auf alle Fälle sehr spannend zu werden, sehr unterhaltsam. Ich sage schon mal an dieser Stelle vielen Dank, dass ihr uns schon erste Einblicke gegeben habt, was in diesem Film alles zu sehen sein wird. Sehr, sehr, sehr vielversprechend und habe auch so ein bisschen den Eindruck, euch, euch hat dieser Dreh eigentlich auch beeindruckt, sagen wir es mal so. Ja,
1: auf jeden Fall, weil man ja einfach auch in zwei Lebenswelten einen Einblick bekommt, in die man jetzt im Alltag ähm, nicht unbedingt ähm, so nah, also einfach da nicht so nah dran ist und der Zuschauer vielleicht noch weniger. Und es ähm, ist auf jeden Fall spannend und sehr unterhaltsam, würde ich sagen.
2: Ja, ich glaube auch. Ähm, ich bin auch nach, nach, nach der Recherche für den Film, nach den Gesprächen für den Film und dann nach dem Dreh. Uh, und dem Schnitt, uh, mit dem man sich ja auch, letztendlich sind das ja Wochen uh, oder Monate sogar fast, uh, die man sich mit mit diesem einen Thema beschäftigt. Und ich habe für mich gelernt oder für mich mitgenommen, ich werde ab jetzt bewusst Absolute Delicious leben. Wir
0: haben jetzt gar nicht geklärt, was es damit auf sich hat, aber vielleicht machen wir das noch in einer der nächsten Folgen, Till. Ähm, dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank ähm, und auch an allen Zuhörern da draußen nochmal der Galileo Plus Film. Meine Welt, deine Welt, das Experiment ist diesen Sonntag, den 20.02.2022, was für ein schönes Datum, um 19.05 Uhr bei Pro7 zu sehen. Und wir hören uns das nächste Mal wieder.
2: Bis Start. dann, Tschüss. vielen Dank. Tschüss.
0: Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App.